0: 第二十二回，虎威狮吼记家书，凤管鸾箫排队伍。金问心，悉心问金，两相辨问在明明。新居五运原无相，金本三归属有形。妖怪竟从心里变，老僧却守个忠心。任他道路崎岖远，试看真经到处灵。话说三藏送的真经，把婆子龙骨灵感附好。师徒收拾起身，却问老汉前途路径。老汉愁着眉道：“老爷你不知，我这婆子眼缘不瞎，耳也不聋，只因往年有几个经商过客，在我这茅屋歇足，老婆子多了一句嘴，惹了这场冤。若今日得遇圣僧救拔，若不说来，你恩德未报；若说了，又恐惹出事来。”老汉代说不说，三藏道：“老尊长，你便明说，莫要吞吞吐吐。我这几个徒弟也都有些神通本事，便是有甚冤苦，也能替你分剖救解。”老汉道：“我这山自东至西八百余里，平坦处间有些村落人家，险峻处多是强人窝聚，劫掳行商客旅。”近来官府清廉，法度严肃，虽然盗贼稀少，只是山精兽怪藏隐在洞谷，时常出没。他却不扰害居人，只要迷弄过往，三五中抽吃一两根当时我婆子见几个客人，内中有两个标志俊雅的，他不忍，恐怕被妖精吃了伤生害命，便叫他小心防范。谁知正遇着妖怪。变做同伴的行商，勾引那客人，挠我婆子多嘴，只吹了一口气在婆子脸上，眼睛变瞎，耳朵变聋。老汉如今说出，万一老爷中又有妖怪在内，我老汉多嘴也免不得了。只是婆子既就结好，料必没有妖怪。得知老爷们八百里山路，方走过百里多来，前途尚远。还要小心着意。三藏听了，向行者道：“悟空，这却怎处？”行者笑道：“师傅，徒弟们一个丑似一个。那妖精既要捡标志的吃，谁叫师傅生的这般整齐？妖精必须要捡师傅下顾。徒弟想当年来时，师傅还是凡体；自从灵山下来，必须也有几分神通。”难道没几分变化本事？何不把面貌变个丑陋的，那妖怪便不吃了？三藏道：“悟空，你岂不知我本一志诚，求取真经，缘从正念，不惜那虚幻。这变化都是你们的机心。若遇证人，自是邪不能胜。”行者道：“师傅，你怎见的邪不能胜正？”三藏道：“徒弟，只救这老婆婆被妖怪吹了一口气，便耳聋眼瞎起来。今日两卷真经就好，盖因妖气邪，经文正，故此灵验。”八戒笑道：“师傅说的有理，这经文不是一聋治瞎的药饵仙方，如何灵验到此？”按下师徒，被老汉夫妇留吃斋饭，要赶路程。且说虎威魔王见八戒须丢一杖飞星走了，他也不敢回到洞中，问三妹长老金丹那里去了。狐妖忙答道：“长老的道人挑去寺中收藏。”虎威魔王道：“事有可疑，我正与那丑和尚私斗，见到人挑着蛋包从大陆东行。那丑和尚见了。”便无心练斗，飞走去了。看此事，莫不又是假道人射片而去？狐妖道：“贤兄疑的也是。如今差小妖一面到寺中探探道人，一面往前途看唐僧可有金丹，自然得知情实。”魔王道：“便是唐僧的徒弟弄假，是以过去，看他何意？”狐妖道：“二位贤兄。”你便忘了山南二位魔君夫人吗？虎威魔笑道：“贤弟不说，我真是忘了。”狮吼魔王道：“便忘了也罢。”又说他怎么？狐妖道：“静闻你这两个贤嫂，与你隔月多年，你修你的道，他养他的神，法术甚经变化更妙。若是唐僧不曾弄假，弃了两包金丹前去。”则一罢休。若是弄假骗去，我劝二位贤兄休个就好，写一封家报通问书，带小弟前去，说之与二位贤嫂，叫他设计擒拿唐僧师徒，也莫管他标志丑陋，一概争吃主吃，零碎嚼，囫囵吞，叫他灵山土网，真经落空。狐妖说了，魔王一言，换两个小妖。一个寺中探看道人，一个前路探看唐僧，两个巨探看了来说：“道人并未来挑金蛋。”唐僧打点往前行。虎背魔王听了，大怒道：“我看此事倒也是胡地多这一番事情，何苦与那唐僧们认真斗气？今看这情节，真也可恼。想我弟兄当年……”在此八百里莫奈山，也是有来历，不怕什么强梁本事、变化神通的。只因狮吼老弟与我招赘在山前鸾霄凤管两个魔君娘子家，可怪他作家招夫，受尽了他以强仗势那些悍恶。没奈何，离了他处，到此山后，落得个眼前干净，肚里快活。今日。胡帝既说出他近日修炼的神通本事，料能擒捉这几个取经丑和尚。如今说不得，写一封通问家书，便差小妖童胡帝去那山前达知两个娘子，叫他带唐僧路过此山，必须用心擒拿，或主或争，等我们来享用，做个合欢筵席，伸了这一口愁气。胡畏魔说罢，就要写书。狮吼魔忙止住道：“我与贤兄原是难受两父之气，挣脱担子出来，今又通信去惹他，万一他一旨来换，那时进退处翻。看来唐僧师徒愁隙可忍，这宗账目只一罢休。”狐妖听了，笑僵起来，啐了一口道：“狮吼贤兄，腿也诺欠，大丈夫终究可躲得过这个门户。”便是受他些傲躁，也非外人。忍一时，省半句，便过了日子。虎威魔笑道：“贤弟，你不知，却也有些琐碎。我为这个魔君，被他手下小妖编我两句口号，甚是可怪。”狐妖道：“编的口号何说？”魔王道：“那小妖们背地里说我。”夫一唱，父当随。可笑魔王好虎威，面孔大，妖十为，见了魔君不敢为。狐妖听了，笑道：“贤兄，你有这般事情？”狮吼魔也笑道：“贤弟，我不敢瞒，也被这小妖们编有几个。”狐妖道：“也说与小弟一听。”狮吼魔含着笑面说道。夫与妻百年守，相亲相爱当如有。我魔王偏装丑，空向人前说狮吼。三个妖魔说一回，笑一回，只得写了一纸书信，差小妖跟着狐妖从岭头转路往山前来。却说这山岭崎岖险峻，往来都是那没行囊的客商，攀藤附葛行走。岭中有个小庙与人歇力，只有一个哑道人在里边看守。这道人因何口哑？只因指引行人路径，被妖魔邪气喷哑。这日正坐庙中，忽然庙外比丘僧与灵虚子走入来，问他过岭路径，道人那里说得出。比丘僧见了，合掌念了一声梵语，便把树珠在向下取下，捏着。那道人见了树珠，把手一摸到，道。老师傅，这树珠是菩提子，该一百单八克，如何指八十八克？灵虚子见他开口说话，乃问道：“道人，我方才问你路径，如何推聋庄哑？这时却又问我师傅的数珠子。”道人不觉得喜笑起来，道：“二位师傅却也有些大缘法。我小到日前有个过往客人在此问路，我便指引他说。”从显出不显，只苦了你些心力。那客人恼我说混话，把我喝了一声，便不能开言。今日不知见了师傅数珠，便说的话，也是小道难心退了。比丘僧笑而不言，捏着菩提子只是念佛。两个坐在庙中，道人烧出一盏茶汤，两个吃了。比丘乃向林须子道。唐僧料从大道前行，虽说山路迂远，他师徒自是坦然过这一程。我与师兄且在这庙中歇足，再往前去。灵虚子道：“师兄，既是此山通路处乃平坦大道，客人过往又何须立此？便是我等空身，只为防范唐僧们，恐他抄寻小路过此，有爱经文。”方才道人说：“客人呵了一声。”变哑了，口不能言，必定有个缘故。师兄可审问他个来历。比丘僧一言，乃向道人问道：“此山叫做甚山？经过有多少程途？山中可有甚妖魔贼道吗？”道人答道：“师傅，我弟子本不敢只说，但你属猪就好我，我哑料必是神僧。我这山叫做莫奈山，东西八百云余里。”山岭上人稀，妖魔少；倒是大陆上，近日有几个魔王吃人。我日前指引那客人路径，本是好心，不知怎反招他怪。今日指引二位师傅，切莫见怪。比丘僧道：指引迷途，乃是莫大方便。怪你的，定然是怪。我方才见你口哑，问了一个方便菩提正叹。你我均是父母生身，可怜你独受哑口，只一点慈悲，称道梵音，不狂你的灾难解脱。以后道人还是指引迷途，自有方便功果。比丘说罢，乃叫灵虚子飞空，看唐僧师徒从那条路上行走。灵虚子一言，出了庙门，摇身一变，变了一个灵雀，一翅从大路上看来。只见唐僧师徒坦然在路前行，却又一翅复回庙来。只见狐妖变了一个行路客人，跟着一个小汉子，手里持着一封书信，口内咕咕哝哝说道：“唐僧师徒从大路前行，迂远百五十里，我们走超小路去吧。”灵虚子听得他说“唐僧”二字，料有甚情节，乃一翅飞下。把小妖手中书信一嘴叼去，那小妖忙了，便向狐妖道：“书被雀雕，必有古怪。”狐妖道：“什么古怪？料必是走漏消息。那唐僧师徒弄甚手段？你看那却雕书飞向何方去了？”小妖道：“尚在前树林之上。”狐妖一望，果见树林之上一个喜鹊，把那书信。一口撕开，那里知是灵虚子拆书观看，想到原来是这个情由，乃一翅飞起，直到庙来，复了原身，把书呈于比丘僧看了，道：原来山前有两个鸾箫凤管妖魔，好生厉害。想这虎威狮吼二魔，不能抵敌孙行者与猪八戒、沙僧。故此写信前来求魔君帮助。万一唐僧师徒被他擒捉，这真经叫谁担去？且把他信焚毁了，叫他不得通知。灵虚子道：“师兄，出家人与人方便，自己方便，莫烧毁他信，原还与他寄去。只是我等仰仗如来，且看唐僧师徒作何计较。过此莫奈八百里山，他如有本事。”过去便罢，如是不能，那时我等再做计较。两个记忆了，却敲动木鱼，在庙中功课。却说狐妖看见树林之上喜鹊私书，他也摇身一变，变个妖燕，飞来啄雀。不匡林须子到庙复了原身，狐妖一翅飞来，只听得木鱼声响，他的心神变乱，那邪风怪气。请客退了十里，仍复了原形，走入洞来，被细说与虎威二魔。这小妖在路守了半晌，见狐妖不知何处，书信落空，哭哭啼啼，怕魔王嗔责。比丘僧听得山岭上人提，探知情节，乃把书信还了小妖道：“我出家人不没了人书信，却也不容人通同脑阻真经。”今人还你这书，你可持回复与那妖魔，叫他安心守分，莫要再去算害唐僧。小妖得了书，那里敢前去？只得复回洞来，脚上虎威魔王。魔王一家大怒道：“这僧道总是唐僧一起，好生被揽。如今一不做二不休，难道我们的神通不如几个取经长老？”说不得，亲去山前相会两个魔君，一则看他近日修炼的本事，一则报那仇僧之恨。狮吼魔笑道：“万一唐僧师徒神通，把魔君败了，如之奈何？”虎威笑道：“小弟正要使他个鹬蚌相持，渔人获利。魔君若败，我等方好逞威。”两魔计议了。却叫狐妖同行。狐妖辞道：“小弟原意来投二兄，只为报那取经僧使弄法术于我。到如今仇恨未报，反使二兄生恼。本当奉陪贤扫处，与二兄和好反目之嫌，以报那师徒之恨。不意他师徒到处似有灵神护送，往往前遇两个僧道敲动木鱼，我便心神散乱。我闻事不过三。”已经那木鱼生逼两次，再若逼来，恐遭荡敌。小弟只得辞回，原归山洞，拜那托凡长老。若得转生人道，得自持木鱼客送托雀陈凡，信矣。二位前去，那唐僧可计较则计较，如不可放他去罢。狐妖说罢，别了二魔而去。这二魔只是愤愤恨唐僧师徒。带领小妖从领头变作行客前来。却说这莫奈山八百余里，东三百里。当年唐僧西游时，却是大鹏魔王在这山中占据，后被行者破散，移了两个小妖，一个叫做凤管，一个叫做鸾霄。他两个日久成了精气，幻化作二美妇。凤管招赘了虎威魔，鸾霄招赘了狮吼魔。这两魔神通本事不如两妖，这两妖强悍又是本事多能。两魔受气无奈，乃离却两妖，到岭头西处为巢。这两妖聚了几个小妖，专在山间弥纳过往行客。他却与虎威二魔心性不同，二魔专吞吃标志过客，这两妖专吞吃丑陋行商。年深日久，两魔外去。他受了日精月华，却又与山后一座道院隐士，名唤陆地仙，讲练些服石丹经。这两妖虽神通变化多般，只是妖分未绝，终是占据山洞吃人。他两个自称凤管娘子、鸾箫夫人，又号为妈妈丈，手下小妖倒也有数十个。这日春气融合，山色晴朗。两妖教帐下小妖排起队伍，前往道院相会陆地仙一行。众妖听令，遂排起队伍，排列清道。这两妖坐在两乘花藤轿上，雄赳赳的气象。正才转过一座山头，只看见前面尘灰齐楚，一簇人马到来。凤管娘子远远看见，叫小妖探看。小妖报道：是两位魔王归来。凤管娘子听的，乃对栾萧夫人道：“这两魔外出日久，闻他在山后安乐，吃尽了美貌男子、标志人儿，是不回还。今日归来，必有缘故。我与你把这妈妈杖挑开，形容变改，叫小妖只说是妈妈杖老魔君，看他怎生相待。若是礼貌不周，便与他斗一阵输赢。”栾萧夫人依言。摇身一变，变了个七八十岁老婆子，坐在轿上；凤馆娘子也变一个六七十岁丑妇人，随在后边。却说虎威与狮吼魔王变作行商，走了百十里山岭。两魔记忆，只见虎威魔道：“我等离了凤馆，鸾霄多年，闻他近日事业高涨。我们若是这等凄凄凉凉，变作行商归去。”他知道我与你落魄归来，不是受他卑贱，便是被他鄙辱。我欲大张个声势，使他敬畏，那时他方听我们调度。狮吼魔听了道：“有理，有理。”两魔毕竟如何大张声势？且听下回分解。总批：二魔原无心算计唐僧，只为狐妖撺红。以至费手脚惹气，后狐妖依旧撇去二魔着甚来由？妖魔要想老婆，却借和尚势，凤管栾霄排下队伍，任你虎威狮吼也不出的他手中，旷是人乎？一笑。